0: Bienvenidos a los que nos estén escuchando en esta noche. Hoy tenemos una entrevista más aquí en Siendo Nerds. Este, mi nombre es Pope. Vamos a estar entrevistando a Ricardo Medina, que es un programador con más de 20 años de experiencia, que ha hecho un montón de proyectos. Tal vez algunos hasta lo logren reconocer que lo hayan, lo hayan visto por ahí. Así que nada, vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar con él de la historia y de todo lo demás. Ricardo. Buenas,
1: ¿cómo estamos?
0: Aquí estamos. Oh, bien, ¿todo bien, Ricardo? ¿Cómo estás hoy?
1: estamos aquí sentados. Estamos
0: trabajando. ¿Pasándola bien?
1: Pues, ¿Pasándola bien?
0: Bueno, esto suena negativo, esto no suena, esto no suena no, bueno. Bueno,
1: pero ese es mi mood normal, ¿verdad? Queremos aquí pues, que la gente entienda mi, mi carácter normal de 24/7, es de aburrecido de la vida y pues trabajando mucho.
0: Eso, eso es que eso pinta a los programadores bien mal, ¿verdad? Como que están siempre aburrecidos.
1: No, no. Eh, eh, ¿Cómo te digo uh, eso, eso eh, es, es algo que la gente siempre me pregunta que si que yo tengo que ser más feliz y, y, y demás es que no entiende que yo soy feliz siendo así mi mood Perfecto. natural es estar en el choir y internando pues, programando mentalmente en el back of my mind pregando. Pero, pero, pero no, somos somos, somos somos, contentos así, ¿no? nada malo.
0: Olvídate, nada, pero... que, no te, que no te digan lo contrario, eso es lo importante. Exacto. Pues nada, bueno, ah, pues gracias Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Este, Hay par de hay preguntas, sí, sí, no, claro. Y gracias a ti por decir que sí, porque eso es importante. Tú, yo sé que tú siempre estás, siempre te tienen al palo, así que gracias. Este, pues nada, para pa empezar rapidito así, la, la pregunta del saque. Cuéntanos de tu historia, de dónde vienes, Cuéntanos un, un preview de tu vida, un trailer.
1: Bueno, uh, vamos a tratar, porque tenemos solamente una hora, ¿so? vamos a tratar de mantener esta, esa parte cortita.
0: Sí, 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 un resumen, de un resumen, sea, como eso. un resumen de una página. Un resumen de una página.
1: Pues mira, cuando me gradué de house, High School, antes de graduarme, estaba dando, estaba trabajando dando clases de Airbrush. Era maestro de arte, pero pues si no sabía, un tiempo haciendo maestro de arte en Airbrush. O sea que eso nunca. Esto lo había mencionado no, no yo, siempre, yo, yo siempre he sido de trabajar mucho, sobre, desde que estaba en intermedia me, me tenía chanchu o sea, cortando grama. Yo creo que yo fui la primera persona en Puerto Rico que vendía jugos naturales de puerta en puerta. Eso fue un invento que me hizo una vez. O sea, los jugos esos de galones que venden por galones. Sí, sí. Compré, hice, hice, hice un serrucho con una vecina y compramos como 20 galones. A que sé que los vendíamos puerta a puerta. Es como que, ¿cómo tú le vas a decir que no? A, un, a alguien de intermedia con, con galones en la mano vendiéndote. So, calgando okay, eso. Y, 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 <risa> y tenemos así con todos los brazos dormidos, calgando galones. Pero eso que siempre, siempre fui de, de inventar y, y trabajar. So, salí de high school, estaba como maestro de arte, pero ya llegué a hacer firmado primer Ejército, me fui para el Ejército, trabajé en inteligencia militar. Uh, que ese fue mi primera mi primera exposure a, a tecnología uh, siendo ya que era entonces, 1986 86 87 89 por ahí pero ya la tecnología del internet se estaba utilizando en el ejército right? eh, como trabajaba en inteligencia militar pues, parte de lo que hacía uh, era trabajar con con un network parecido al internet, bueno, actually, era el internet al principio del internet, right? el ejército okay. fue el que empezó utilizando el internet, pero era, era un internet entre diferentes oficinas a través del mundo entero, para aquel tiempo eso era like unheard of, eso right? no se conocía, uh, y, pero obviamente utilizaba la lo último en tecnología de computadora, radio y demás, entonces so, ese fue mi, mi primer exposure uh, a ese mundo de, de tecnología me acuerdo que teníamos unas máquinas gigantes con, con cintitas de esa IBM uh, <risa> y, y toda la información se pasaba a cinta. Uh, después pues, nada, estuve en el ejército tres años cuando regresé uh, a Puerto Rico del ejército uh, me acuerdo de las primeras entrevistas que fui eran como que, ah, tú estuviste en el Army pero vamos a ponerte algo como que seguridad y me pusieron estaba ahí parado <risa> una puerta en un casino
0: Velando la puerta.
1: Velando la puerta en un casino. Ese fue mi, mi primer trabajo grande, grande cuando, después de regresar del ejército. Pero tuve nada, estuve ahí varios meses nada más. De ahí me moví al cage, de donde se mueven, cambian las monedas por, por dinero. Y, y la idea es: la idea es que no importa qué trabajo tú estés haciendo, right? tú estás ahí parado en la puerta como un zarano verificando la ID de la gente, diciendo a la gente que no puede entrar con trago, ahora se puede entrar con trago, Para que el tiempo no se pueda entrar con trago al casino. Pero mientras estás haciendo esa estupidez, tú estás velando qué están haciendo, qué la gente hace en otras posiciones, ¿verdad? Está, mira, y, uh -huh. y, y cómo tú, y eso de las fichas, por qué tú las pones así, y cómo tú haces esto aquí, por qué tú estás llenando ese papelito, tú no tratas de hacerlo, averiguar, ¿verdad? Y ver que cómo, qué es lo que la otra gente hace.
0: Está haciendo, ¿verdad?
1: sí. ¿Verdad? So, tienes que entender cuál es tu pedacito dentro de esa compañía, cómo tú, no es concentrarte tuyo, es cómo lo tuyo afecta a otras cosas, right? y aprender lo que la gente, otra gente hace, que está relacionado contigo, para entonces ver si hay oportunidad de tú moverte ahí. Right? So, en tres meses, ya estaba, tres, seis meses estaba en el cage, en el cage tuve seis, siete, ocho meses, nada más, y de ahí me movía a mercadeo, a otro casino. para right? eso pasé de ser Juan Pelagato a, a ejecutivo de cuenta en otro casino buscando... En otro lado right? Mercado Oriental, porque tenía el background de... Cuando estuve en ejército, tuve dos años en Corea. Ok. Uh, de ahí abrí mi propia compañía de consultoría de hotel y casino para hacer uh, mercadeo, uh, especialmente con el Mercado Oriental, que es bien grande en Puerto Rico. Y cuando dejé de hacer eso, abrí un spa. Y una vez más abrí un spa porque mientras estaba en el hotel vi que eso de la espada, tú sabes cómo usaban los mensajes. Oye, los se movía, ¿sí? Oye, ¿sabes que si voy a abrir mi propio negocio, voy a irme por ese lado? So Entonces, hice algo totalmente aro de blue que era abrir un spa. Vino Huracán, el spa me iba bien, lo expandí, vino Huracán George y me cerró el kiosco, pero unos meses antes de, como seis meses antes de que George, el Huracán George me cerrara el kiosco, me había comprado una computadora porque veía que eso del que el negocio tenía que tener como que una página internet o algún tipo de presencia, porque todo el mundo está hablando que si las cuentas de email y me acuerdo que me abrí, me abrí como seis cuentas de Yahoo, porque no se, la abría, después no sabía cómo volver a entrar a mi cuenta de Yahoo, o so que habría otra nueva, y estaba viendo como esa cuestión del email y si, cómo era que uno se conectaba al internet, y tenía, compré mi modem, compré el más caro que había, 56k. Uh, Rapidísimo. ¿sabes? Que eso era que eso una cosa, sí, sí, Entonces, <risa> <risa> era una cosa violenta, 56k, eso era como que, wow, eso era lo más rápido que había. Uh, tú ponía a bajar un, una canción por la noche y por la mañana quizás había bajado, quizás se había caído la, la llamada, no, no se sabe, <risa> no se sabe, ¿verdad? Right? So, cuando me compré la computadora para el negocio, uh, empecé a ver pues, cómo, cómo... Me compré la computadora y estaba viendo, preguntando por ahí a gente que me ayudara a, a crearme una páginita. Y una página era como que el logo, este es mi teléfono, esto es lo que hacemos. Right? Era lo que llamaban un business card, ¿no? Era como que, hello, database driven, Es, es HTML. Sí, sí.
0: Este y, nombre, y, Ricardo y, Medina, con el marquí, para y, y, y cosas así.
1: Geo City, tú sabes, on the construction <risa> con, con, con la parita con lo, y el counter sí. abajo de cuántas personas han visitado, y cosas flachando, porque <risa> si no, se veía feo. Así sí, que sí, tenía sí. suerte, una musiquita de fondo, midi. Ah, so estuve con ese invento y entonces vino un huracán. So, cerré Vendí todo lo que tenía el negocio, lo que sobrevivió. Me llevé la computadora para, para mi casa y dije, ¿sabes qué? Esto esto debe entender este de futuro. Yo voy a aprender uh -huh. a hacer página. Fui a Plaza Carolina a GameStop. Al GameStop me compré FrontPage 98.
0: FrontPage sí sí sí.
1: Hey hey. Habla no me insultes FrontPage. Bueno, no no no. Compré FrontPage 98 a Flash de Macromedia cuando era de Macromedia. Macromedia Flash. Y un programita que era como Photoshop de Jask, que se llamaba Foto Algo. No me acuerdo el nombre, pero no era Photoshop, era Foto Algo y era de, de Jask, creo que era la. Los que sí. hacían. Costaba nada más que 98 pesos y funcionaba igualito que, que Adobe, que estaba como que mil pesos, una cosa, no sé, whatever. Sí, sí, era
0: Photoshop, crees, sí. Y yo sé cuál tú dices. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de Jask. Me acuerdo muy sí, bien. Sí, era,
1: era, era algo así, pero funcionaba. Y entonces. Para aquel tiempo había un website que se llamaba HTML Goodies, que era, todavía existe, pero pasa que ahora es bien comercial, pero para aquel tiempo era el señor, el dueño del site, que posteaba cositas todos los días de cómo hacer site. Había unos chats, <coughs> había unos chats de Excite, que era un search engine para aquel tiempo, se murió hace años, y ellos tenían, era really cool, porque tenían, no era un chat que tú escribías, era una pantalla, tú tenías tu icon era una okay. aplicación Java que tú bajabas y tú entrabas al, al cuarto y veías tu icon y tu icon hablaba cuando tú hablabas y podías poner musiquita y te pegaba, entonces te, si te pegaba otro icon era que tenías una conversación privada con ellos y podías enviar fotos, era algo bien interactivo, que tú pensarías que en esta época hubiera algo mucho mejor, pero no, ahora el chat pelado, pero <risa> para ti era, era, era sabía bien cuarto, si tú entrabas, si tú, Tema que querían aprender era HTML. Tú entraba y la gente hablaba de HTML y te podía enviar el programita y eso, que probablemente fue el que cerró porque todo el mundo entonces enviaba, todo el mundo escribió sí, enviar enviaba. exploits y, y porquería, right? Sí, sí, sí. So, so entré ahí y era como que mira y cómo pongo la foto y mira cómo hago esto. Y entonces entraba a las páginas, right click, view source. Ah, entonces lo ponía, ponía ese mismo código en front page. Y si borro este cantito aquí, ¿qué pasa? Ah, enseñado si esto aquí. Ah, ok, veo. Si hago esto, significa que cambia esto. Si hago esto, esto significa los colores. Estuve aprendiendo así como por tres meses en casa encerrado, 12 horas al día programando. De ahí uh, hice un demo. Tenía estos cedecitos que eran CD chiquitos, o sea, era la fiebre. No, no, un CD así, chiquitito. Verás, un cedecito así. Yo, como que o sea, recuerdo eso, sí. Sí, y era CD pequeño, porque era como un business card y eso se veía súper chulo, porque era un business card que tú dabas y era realmente el CD, que te daña los drives. Eso funcionaba para aquel tiempo, porque los drives eran 2X. Si tú lo pones ahora en un dev, sale espineado sale volando para pa el infierno, porque <risa> son muy chiquititos y no, 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 no funciona. Pero para el tiempo, los, los CD de drives eran bien lentos, que por cierto, para, para quemar como 5 megabytes. Era, te, se tardaba como cinco horas y si tocabas el, el mouse mientras estaba grabando, se crachaba y tenés que volver a empezar de nuevo. Te daba overflow se decía overflow y tenés que volver a empezar a grabar. los so que para agarrar o 3 te tardabas como días so hice unos, unos demositos, tenía un flash que era con eh, en internet y salía con una musiquita y me fui literalmente, hice un montón hice una, imprimí una bajita y me fui en Santurce en Atorrey de negocio de negocio, eh, necesita un website. Mira, necesita un website y así
0: hasta casa, casa, básicamente, hasta casa,
1: door, door, literalmente con chaqueta y eso, bajar el sol y iba vendiendo websites, okay, ofreciendo websites. Uh, hice eso como por tres meses, vendí como cuatro o cinco sites, uh, bastante que bastante bueno. Y esto es Sites HTML puro, súper sencillo a uh, ya los mil y pico. <risa>
0: Sí, sí, nada de CDC, un landing page, un par de links.
1: En lo que y pico de dólares, porque para aquel tiempo nadie sabía hacer websites. Mil y pico de personas. Sí, o sea, era era, era que estar
0: siempre en lo más nuevo.
1: O sea, o sea, esto era el negocio que decían, coño, sí, yo quiero mi website. Y le montaba, uh -huh. le hacía su cuenta de, en Geocity, gracias. Se lo hosteaba ahí. O sea, esto no era hosting, esto era Geocity o algo así. Se lo hosteaba ahí, le creaba su email de, de Yahoo para aquel tiempo. Y la falta era, te creó tu email de Yahoo, te ayudó a crear tu email de Yahoo. <risa> te digo cómo utilizar, te explico cómo utilizar email, tú sabes, explicarte, cómo sentarme contigo, mira, el email se usa así, así que se envía, tú escribe aquí, te pones la dirección aquí, HTTPWW, no, 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 no. Es el nombre, add y el, el domain, sabes, todo eso o se había que explicarle al cliente de cómo, cómo se envía email.
0: Cómo funcionaba, sí.
1: Y estuve así, te digo, como tres o cuatro meses, vendí varios websites. De ahí fue una compañía que se llamaba, que se llama, todavía existe, Bicom en Santurce, uh, y, y toqué la vuelta, me aparecía para caída, dije, bueno, uh, yo sé que ustedes trabajan haciendo páginas y, y demás, porque vi el website de ustedes, yo quiero venir y, y correr ese departamento. Sí. Y <ríe> me acuerdo estaba, estaba el, el dueño, el presidente y la, y la vicepresidenta, que se llama Veronique de Comp, de escombes. De en francés, descombes, de, de, de como lo hicimos acá en Puerto Rico. Okay. <risas> y me acuerdo que se miraron y dijeron, este tipo, o está bien loco, para el infierno, para venir aquí y decirnos que quiere correr esto, o el tipo, una no, superestrella. Y dijeron, pues está bien, pues vamos a hacerte una prueba. Me dieron un proyectito para el gobierno, me acuerdo que era para el departamento de turismo. Querían hacer un juego interactivo y no sé si te acuerdas de ese programa Who Wants to be a Millionaire.
0: Yo me acuerdo ese programa, tristemente me acuerdo ese programa. Pues
1: hice un programita en Flash, que la pantalla se veía como que jugaba su vida Millionaire con las preguntas y subías, o que si tú jugabas, pues te daba las contestaciones, tú escogías las contestaciones, ¿sabes? y eso y yo los proyectaron en, en pantalla, y fue un éxito total. Uh, porque te digo, se veía igualito que el juego, y con la musiquita, o sea, me, me robé los soneditos de, del internet y. Sí,
0: se olvida del copyright. Eso no sí, cuenta sí, ahí.
1: El, el copyright para el tiempo. ¿sí? Uh, y, y nada, pues hicimos, hicimos el juego y ahí pues me contrataron full time y, y, y fue, era el e-business director. Era el título. Ok. E y pasé yo solito y entonces había un empleado que ya estaba ahí haciendo como que lo mismo, uh, seisito sencillos de una página, pero entonces yo con mis tremendas habilidades de front page 2000 ahora, que ya saliera, había salido la versión nueva, uh, 98-2000, pues estaba haciendo ya base, uh, website que era Database Driven, en su mayoría no estábamos usando SQL, estábamos usando de base de datos
0: ¿Access o algo así? Oh. Uh, access. Digo, uh, yo sé de comercios hoy en día grandes que todavía corren, no, es peor el... aún Excel.
1: No, no, y, y esta es la cuestión, Sé que cada vez que uno dice Access ahora, especialmente si tiene más experiencia, uno dice, Ajá, diablo, Access, bueno, qué porquería. Access como base de datos que se utiliza solamente como back backend. Puedes tener 5 millones de records en varias tablas y si lo tienes bien organizado, corre súper bien. Corre. Corre.
0: Corre. <risa> right.
1: so, es que no podemos
0: subestimar a Access.
1: <risa> especialmente para un website donde la mayoría de las gestiones son RIC solamente. Que no está, uh -huh. o sea, esto no es un website, tú publicas y está ahí. Y esto es con ASP clásico. No es ASP.NET, es ASP clásico, PP. Visual Basic, ASP en Visual Basic. Con Visual, From... Basic
0: C, no, no Visual Basic 6, no Visual Basic.NET, Visual
1: Basic 6. Cuidado. ASP Classic. Y te digo, yo tenía un website que recibía 2 millones 3 millones de visitors únicos al mes. Uh, dependiendo si estábamos en temporada de, de fashion shows y demás, y esto pues, funcionaba de lo más bien. O sea, eso no y se en ese, en ese
0: vamos a abundar, en ese vamos a abundar, porque esa me interesa mucho, pero, pero es que para esa parte, sigue. Sí.
1: <risa> pues nada, de ahí estuve, tuve un tiempo ahí, me fue de lo más bien, entonces decidí irme independiente, porque pues, así soy yo inventando, y, y me... Abrir lo que abrí una compañía que se llama sitesmiths.net. Sitesmiths.com era súper famoso para aquel tiempo pues yo abrí el .net Internet. y, y pues, Puerto Rico eso que cero copyright
0: como tal no ah, que sí,
1: sí, 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 eso no aplica y entonces pues empecé a hacer mi, mi, mi negocio mis páginas y el, el enfoque era multimedia right. okay. el, 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 Ahora, pues, si tú eres website, website, pero para el tiempo, pues, tenías que hacer las gráficas, tenías que tomar las fotografías para el website. Si necesitan video, tenías que ir grabar el video, editar el video. yo so, siempre fui, no solamente la parte de la programación, sino todo, ¿verdad? Right? Y, y algo mm -hmm. que se ve mucho ahora es que las, las, las posiciones son bien especializadas. O oh, front-end, que si sí back-end, que si sí que sea, artista gráfico. Eso no existía para aquel tiempo. Tú tenías que ser el arquitecto, tenías que ser el backend, tenías que diseñar, tenías que hacer la venta con el cliente y si había que tomar la foto, había que sacar la foto, editar la foto y hacer el video y subir el video. Eso right? era como que all the all, wrap all Claro, la programación ahora es mucho más complicada porque pues, hay 20.000 frameworks y 20.000 porquerías que uh -huh. no son necesarias, pero esa es otra conversación. <risa> y eh, pues, tienes que estar aprendiendo todos los días porque todos los días sale algo nuevo. Para aquel tiempo el learning curve era un poquito más flexible. Claro, te tenías que mantener uh, al día en las tecnologías nuevas, porque la tecnología estaba avanzando rápidamente. Pero no era como que tenías que aprender 20.000 cosas diferentes para hacer para hacer tu trabajo. ¿eh? Sí, no, so los año tienes
0: Angular, después React, después tienes Vue, después tienes no no
1: No está solamente Angular, va a ser hace chévere, .NET. Si sí, aprendiste .NET 2.0 y más Rayo falta, decidieron cambiarlo a 3. Y ahora todo lo que te aprendiste, en dos, tienes que aprenderlo de nuevo, porque <ríe> si haces copy, y se lo de todo. no funciona, no funciona, lo cambiaron, guay, ¡Pues, pero lo cambiaron, y así pues, todos los años, aún dentro de la misma tecnología, cambian, pero entonces tienen tecnología nueva, que quieren meterle encima de eso, right? So, anyway. So, de ahí vi, le hice un trabajo de un website, a uh, decir el por cierto, la, uh, o sea, obviamente sabes quién es decir el y la que fue sí, sí, sí. Miss Mundo, y tiene su agencia de, de modelaje, y se puede y su agencia de modelaje. Pues Ellos tenían una aplicación, primero te necesitaban un website y necesitaban una aplicación para llevar el, las modelos que están cogiendo las clases. Right? ¿Qué, ¿Qué modelo está cogiendo? ¿Qué clases? ¿Si pagó? ¿Si no pagó? Que, ¿Cuál curso está asignado? Y ellos llevaban eso, tenían unas tarjetitas 4x6, en unos index, y tenían para aquel tiempo como 500 nenas que cogían en un semestre los diferentes cursos. So, por la mañana llegaban 500 nenas al lobby y estaban buscando ahí su tarjetita para buscar si, si cobraron, si no, si pagaron, qué curso está, y marcarla y darle su ID y pasarlas para la clase. Uh -huh. so, creé un sistema donde registraba las nenas, llenaba el récord de las nenas, Classic ESP, by the way, Uh, esta vez sí, esta vez usaba SQL. Para aquel tiempo tenía el SQL, eh, el free, la versión gratis, El Express, el Express. El Express. So, eso venía con, si tenías Windows 2000, venía con IIS. Ya, porque el Windows Segura no venía con IIS, pero Windows 2000 venía con, con IIS. Porque era server-like y tenía el, enteraba el Express. Y ahí, pues, con front page hacía el, de, el deployment. Uh, <risa> usaba también macromedia empezar que usaba usaba macromedia también pero you know, front page. siempre yo fui bien bien, bien microsoft y .NET era sumamente complicado y awkward para usar para no Donner, uh, visual uh, visual studio era
0: yo, yo llegué a usar Visual Studio en las versiones Exacto. iniciales para para el 2000 y era, no, 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 era muy, no era lo mejorcito. Ha mejorado no, muchísimo. No,
1: era súper friendly. Y, y por más que te, se, la gente se quejaba de front page, si no utilizabas cosas que eran como que invento de front page que, que iniciaba código raro, se lo usabas como IDE nada más era súper bueno. Era un IDE súper friendly porque tenías preview. ¿Qué rayo Visual Studio hasta esta época no tiene preview en la página. Tienes que hacerle deployment, ¿verdad? Right? sea so, si hay, tiene una página de HTML, y quieres ver el código, tienes que you know, correr el programa.
0: Tienes que usar un framework de JavaScript, yo te lo llevo diciendo. Angular, tienes,
1: tienes que, pero, pero, no, pero Visual Studio no tiene preview.
0: O sea, tienes que compilar. Tienes que compilar, tienes
1: que compilar. que compilar. Este tú apretabas un botoncito o sea, tenía código y preview. Tú le das preview y veías más o menos cómo se iba a ver la página, por lo menos. No corría, pero veías dónde estaban las cosas, ¿right? Eso uh -huh. era una idea para diseñar mucho más friendly. Right? Por eso es que Macromedia. Estuvo bien popular un tiempo porque era, era algo que los diseñadores podían utilizar, pero programar no tenían que ser programadores. Hacían ese brinco de, de diseñar y el, Macromedia te ponía el código automáticamente, ¿right?
0: No, eh, y, y para esos tiempos también estaba um, Dreamweaver. ¿Tú llegaste a usar el Dreamweaver? Sí, eso es Macromedia. Sorry, sorry, estoy sí. diciendo Macromedia porque estoy haciendo. Ah, Macromedia ok. De sí, de sí, Pro yo <ríe> <ríe> Sí, sí, porque Macromedia. Eso es. Macromedia, sí. pero...
1: Macromedia era Flash, Illustrator, uh, Dreamweaver. Uh, ah, ¿cuál tenía? Tenía otra aplicación que era para hacer gráficas, pero entonces te las picaba y hacía el HTML, que entonces ese codiguito lo, lo, lo hacía en vez de.
0: Yo llegué a usar ese y no me acuerdo el nombre. Tú picabas, tú tenías un slicer tool y tú picabas picaba. las imágenes y así. Y,
1: y de hecho tú dices, no aquí, aquí yo creo que este sea un botón, si te el botoncitos así que tenían mouse over, chacho, o sea, el código era como así de algo para hacer un mouse over. <risa> lo digo era así. Era como 20, 20, el a ser el mouse Rojo, arbu, az, rojo, azulito, cuando más sobre era tremenda chulería. y le podías poner soniditos, o que hacía clic, 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 conta. Con <risa> pues entonces le, le created este this system. y they're saying this, no, 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 hay páginas de fashion. no, hay páginas donde las modelos pueden publicar su página y que ya se vean, o que hagan fashion shows, o que tengan información de modelaje. Eso no existía, así es. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer vas a hacerlo un website de modelaje en Puerto Rico, el primer website de modelaje en Puerto Rico. Y entonces sí. empiezo a averiguar qué, cómo, qué es lo que le gusta a la industria, cómo funciona. Y me acuerdo, hablé con como con 20 fotógrafos, porque necesitaba contenido para que uh -huh. ellos fueran a los fashion shows y sacar la foto y la foto de la modelo para subir a la página y con un reporteros para que el articulitos y nadie estaba interesado nadie quiere sacar fotos eso no va a funcionar, eso va a ser una porquería no soy yo Ricardo Medina, pues dije, pues, no hay problema vamos a comprar una cámara, me compré una camarita
0: Voy a hacerlo yo mismo.
1: Era, era como una reversita esa bien, bien porquerita, pero el lente, compré un lente bueno. O sea, si sí, me pregunté, me dijeron, pues, un lente bueno, y me pues, usé la camarita chipichapi. Y me hice un ID de reportero de fashion, modelospr.com, con mi fotito, lo imprimí, lo marqué, lo puse de eso. O sea, que me dejaban entrar para todos lados, porque después que tú entras como Juan por tu casa, la gente no te pregunta. O sea, si ¿Y no, no te, te creen? no te
0: preguntan. Sí, sí.
1: Y, y entré y empecé a ir a todos los fashion shows. sacaba fotos. Y la subía. Hablé con, obviamente, de Cire Lauri. Uh, fue mi primer cliente. Mira, voy a hacer las fotos de, de este ¿Motomoblo? curso. La, la, la hago yo, porque así las publico en la página también. Y ese era el, el de eso Las publicaba en la página. En su apogeo, la página, te digo, si era temporada flojo, tenía de 1 a 2 millones si era en temporada de que habían fashion shows de 3 a 4 millones, si había como decir Miss Puerto Rico, Miss Universe, esa semana recibía como casi 6 millones de views
0: pero eso fue más o menos para el 2004, por ahí, 2003, ese periodo de tiempo sí. más o menos,
1: Sí, eso fue hace, hace como
0: 20 años yeah, a, a ver, ahí no había containers ahí no había, ah, sí. no había autodeploy, ahí no había los servidores, sí. no había Amazon W <risas>
1: una vez más esta página funcionaba de lo más bien esto era Classic ASP con SQL de background, store procedures, gracias, store procedures, toda la lógica en store procedures, uh, y no se crachaba, tipo.
0: Funciona, funcionaba. funcionaba. En el de visita no caía, y tú lo hiciste funcionaba. todo, ¿verdad? Todo, to, todo era todo custom. Tú hiciste el diseño, todo. la programación. Todo.
1: Todo. Desde de, de, de scratch, ¿verdad? Right? Desde sacar vale. la foto hasta el, el contenido.
0: Yo, yo no lo llegué a ver, obviamente, pero tú me dices que eso supuestamente era Facebook antes de Facebook. Así tú me lo vendiste. Eh... Más
1: rayo palta. Yo supone que fuera millonario en este momento. No sé qué rayo pasó aquí.
0: Las cosas que pasan sí. en la vida, mano. Yo tengo Para unos picos mí... en un vertedero y no los he buscado, así que. Recomiendo. Sí,
1: sí, sí, está, está brutal. <risa> Porque a mí se me ocurrió, mira, que, y si hacemos que las nenas tengan su propia página. Si so tú veas más pagaba una membresía anual, creo que eran como 10 o 15 pesos, no me acuerdo, uh, que me tenías que mandarlo por correo porque no había un sistema de pago por internet. <risa> Eso te iba a
0: preguntar yo, sí. No,
1: ya, PayPal estaba empezando hasta PayPal estaba empezando y no funcionaba en Puerto Rico. Digo que hasta el día de hoy no funciona tan bien en Puerto Rico. 20, 16 años después todavía tampoco funciona tan, todavía no funciona bien en Puerto Rico, pero es otra historia. So, PayPal estaba empezando, nadie, nadie confiaba en PayPal. Puerto Rico no funcionaba, eso que era que me mandaban un chequecito por correo, me y,
0: y tú lo recibías lo entrabas acá a mano en el backend y le dabas sí. true al flag y olvídate. Sí, sí. Y, uh, le,
1: le, le entraba a membresía y la llamaba o le, me daba un email, le, mira, este es tu username y password, y entra, entra y cambia tu password. Y la persona si yo, por ejemplo, si yo hacía mi página, pues yo fui el primero que vino a Ricardo, pero era ricarlo.modelospr.com O so, tenía como que era un subdominio, tenía mi propio okay. subdominio. Uh, y lo que hacía era that, that was horrible lo que hacía es que leía leía el URL extrapolate la primera parte Ricardo hacía usaba eso para hacer un search SQL yeah. y entonces redirigía a modelospr.com slash y Y el ID I
0: mean, <risa> eso funciona eso funciona eso es válido eso todavía se usa a veces para páginas tenant, eso se usa así que no está sí. tan mal
1: sí pero lo la, la posibilidad de que pudieran jamaquear eso era otra cosa, pero anyway. uh, por lo menos yo tenía buena experiencia en cuestión de seguridad. Porque algunos de mis clientes, estoy, estoy pensando cómo decir esto. Al, al de una manera apropiada. Sí, de una manera apropiada. Algunos de mis clientes principales eran de Estados Unidos. Y tenían websites cuestionables, con contenido cuestionable. era es cuestionable, pero justo los colores y eso es legal. Pero anyway, tenía ciertos tipos de contenido que querían pues, mantener seguro y pues, trabajaban bastante la seguridad. Una, una de las cosas que se hacía era que si alguien trataba de machetear mucho un, un servidor, tú lo redirigías a una página que tenía un JavaScript. Gente, por esto, es que se, por esto es que Internet Explorer era una porquería para aquella época. Uh, te, te dirigía a una página que tiene un JavaScript que empezaba a correr y usaba todos los resources de tu página. No podías cerrar la página y te crachaba la computadora. Ese, esa era la seguridad que, que había para aquel tiempo, porque podía usar los resources de la computadora y...
0: Sí, sí, la, la, te, la crachaba.
1: Y crachaba la computadora y así que es, yeah, la gente no podía entrar a la, aquí a tu página. Anyway, esa <risa> o sea, era, o sea, era la seguridad de aquella época. So... Pues nada, tenía esta página y se hizo súper famosa. Uh, obviamente ya la gente empe empezó a buscarme como fotógrafo. Sobre, le hacía a las agencias principales en Puerto Rico, le hacía las la, la fotos de los cursos. Dañé el mercado bien brutal. Uh, todos esos fotógrafos que me habían dicho que, que no querían trabajar conmigo, ellos cobraban ya lo, cobran como 150, 250 por una sesión de fotos. En la agencia, no una sesión de fotos individuales, esto era que habían 40 nenas cogiendo el curso y las 40 nenas se iban a hacer fotos le sacaban 12 fotos. 12 fotos. ¿Y ya? Porque eran tres poses clac, 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 clac y como salieron la foto, aquí está. Y entonces viene yo Ricardo y me dice ¿sabes Yo te voy a cobrar 25 dólares, te voy a dar la foto digital que puedes ir a imprimir las cuantas veces. Ah, porque aquellos tenían que si querías más copia era la foto impresa tú sabes, pues, de este tamaño y si querías más tenía que pagarle. Y si la querías arrendarle tenías que pagarle 20 pesos por, por la foto para enviársela a tu, a tu abuela. dijeron no, no, no uh -huh. yo te la doy digital 25 pesos y tú las cuantas veces te da la gana, a mí no importa. Yo te voy a dar una cartita y tú ahí me imprime. Y, pero obviamente todas la agencia dijeron, diablo, este tipo me, me va a cobrar 25 pesos nada más. Me voy y, y te incluía la membresía en modelos PR.
0: ¡Ah!
1: De esas mismas fotos que yo te tomaba, subía dos o tres y te, te creaba tu profile porque la idea es que visitaran Ahora tengo más gente visitando la página que la que
0: Eso es sinergia, eso tenga sinergia ahí entre los dos.
1: Exacto. Tiene la foto, me visita la página, hago chavo por los dos lados. So, mate, mate, a, mate a la mitad de los fotógrafos en, en Puerto Rico que se dedicaban a, a tumbarle 200 pesos a las nenas por unas fotos triviales ahí. Ahora recibían 50 fotos digitales, 50 fotos, de otra de sacarle 50 fotos a cada nena digitales y que cogiera las mejores y podían hacer con ellas las ganas. So, ese fue mi principio de, de envolverme en la industria de modelaje. Obviamente mi bread and water siempre fue programación y trabajé con, con muchos clientes diversos en Puerto Rico, hice cosas para el gobierno, hice mucho trabajo para el gobierno, todavía hasta, el, hasta los otros días todavía hacía trabajo para el gobierno, uh, con privadas como Airy Lily, muchas farmacéuticas, especialmente para aquellas, muchas farmacéuticas y fábricas que para aquella época estaban buscando en automatizar procesos. Uh -huh. uh, y estás pensando así, porque este sistema no, no, es que no tenían sistema. Okay. es que tenían una computadora, pasó una cosa y todo lo demás era manual. Right. So, mucho de lo que hice fue ir a esta fábrica y decir, okay, que, ¿cómo, ¿cuál es tu proceso de negocio? ¿Cuál es tu proceso en la línea, por ejemplo? Ah, pues esta persona hace cosas esto aquí, tiene que ir allá, y allá quality control lo ve y eso a este papelito y va allá. Y si llenó la cuota, ese papelito va a Recursos Humanos, que le dice a Contabilidad con otro papelito, que tiene que darle un bonus a la persona porque hizo, hizo cierta cantidad y, ah, no, 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 pues, pues, mira, vamos a hacer un sistema donde ese papelito no existe. La persona va a una pantalla, entra, entra un codiguito, ese, eso imprime un label, se lo pone a ese package, y entonces de ahí va a QA, QA lo mira, lo pone en pantalla y automáticamente, en HR calculamos cuál es, según el, el subcontrato, el monto, y eso va a contabilidad, contabilidad o procesa y para ese tipo y, de trabajo.
0: Ah, y eso todo era lo mismo, Classic SP, tú seguías class, como, con la misma tecnología.
1: Classic SP, SQL, no hay más nada.
0: Y todo lo aprendiste tú solo, eso fuiste pues tú, solo, se optó solo. 100%.
1: Store Procedures como, como, like, there's no tomorrow. So, casi toda mi programación para aquel tiempo, la arquitectura era das, base de datos primero. Era bien común que cuando empezaba un proyecto, hablaba con los clientes en cuestión de, de la lógica. Además, yo compraba un papel cuadriculado, que era así una libreta gigantesca, papel cuadriculado. Y literalmente, hacía un cuadrito y ponía las cositas, le ponía arriba, esto es, esto es un vicio manual. <ríe> era como una tablita de vicio, pero a papel cuadriculado. Hacía cada cajita que decía accounts. ID, whatever, whatever. Y atrás otra cajita y lo tiraba la harinita de mano y whatever, 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 whatever.
0: Bueno, mucho, esto aquí, esto aquí, Hacía
1: todas las relaciones Cuando hacía el primer draft, entonces iba a, uh, iba a SQL Management y empezaba a crear las la bases de datos. Ahí hacía la, las relaciones vía el, dia, el diagramita. O sea, que tú haces así uh -huh. tiraba la harinita y ese creaba la relación. Así que hacía las relaciones. Y una vez que tenía eso, entonces creaba la lógica en Store Procedures y entonces utilizaba ESP.NET para conectarme a la base de datos, ejecutar los Store Procedures y traer la data o hacer lo que voy a hacer.
0: Display o whatever. Sí. Ok.
1: So, so así es. That's, that's, that's the way it used to be.
0: ¿Y ahora? ¿Cómo lo haces en tiempos más modernos después de que ya? porque pues pues, mira, ahora con para...
1: la... Con la porquería está de Entity, entity Framework. Pues hay que hacer las la clases primero. Pues ahora lo hago. Pues,
0: code first. El poco, el poco que,
1: que Te voy a decir que me, lo que me favora. Microsoft me dijo a mí que tenés que hacer base de datos primero y store procedures porque tenés que separar la ejecución de la página. Y después dijeron, no, 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 ahora tienes que separar eso y ponerlo en clases y qué sé yo qué yo. Más rayo palta, ¿verdad? Chévere. Entonces, so, empecé a usar .NET. Right. Y en usaba en tier o sea, la -tier se usaba en SP Classic. Yo te diría más que ahora, pero okay. ahora, ahora es más bobo, ya lo creo, ¿no? Y entonces, en la página, en la página, tú ponías el codiguito, el do wow, lo hacías en la página en Classic .asp ¿verdad? Al do uh -huh. wow y ponías los, los code snippets. Tenía HTML, era una página, era .esp, pero ahora es como HTML normal. Y el cantito del código, pero ponía dual aquí, un cantito ahí. Y entonces adentro podías poner el HTML. O entonces sea, tenías control de cómo se veía la página. Right? Tenía. Okay. Y entonces cambiaron y decidieron que no, que ahora MVC. Ahora tienes que separar las tres cosas, ¿verdad?
0: Model, Tenía, view, controller
1: So, aprendí toda esa porquería y después que aprendí toda esa porquería, ¿sabes a qué? Volvieron a poner el chaval okay. código en la página, hacer lo mismo que era Classic JSP. Claro, un poquito, ¿sabes? Está más organizado, pero es el mismo concepto de Classic JSP. So,
0: este web, pero mira para pa la gente que no sabe, porque estoy presente con probablemente hay gente que no sabe. Un stored procedure es un tipo de, de código. Tú puedes decir un programa básicamente que se ejecuta directamente en la base de datos. No todo ese programa básicamente es SQL completo, que es el lenguaje que se usa para bases de datos. Este, así que el, 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 Ricardo programaba mucho en eso. Pero la, nada, la, ya,
1: la idea <risa> era que estás más cerca de la base de datos porque estás más ocupado. performance y el performance era mucho mejor, y seguridad era mucho mejor, porque un Store Procedures, y solamente puede ejecutar, o sea, no podía hacer inyecciones, porque no está giteando la base de datos, está giteando el Store Procedure, si el Store Procedure está ya cerradito, y no podías pasarle código random para ejecutar, uh -huh. Ejecuta, hacía nada más lo que estaba ahí, inclusive el permiso, el, la conexión tenía permiso nada que para ejecutar el software, no para conectarse a la base de datos. Eso que la base de datos okay. estaba excluida.
0: Sí, aislada este, básicamente. Entonces, después de eso te dijeron en VC después te pusieron ASP Webforms. O lo que te pusieron después: Webforms. Webforms.
1: <risa> o so, no cambiamos las cosas. Ahora tienes cero control sobre el look de la tablita. Porque tú te decías ese Webforms y estaba chavo. So, o lo que pensé hacer es que no usaba la tablita esa y usaba un list era un do wow, <ríe> que básicamente un do wow, y entonces ahí pues podías poner tu, do wow sí, sí, ponías tu código entre medio. O sea, podías customizarlo a la cañona. Porque si usabas esa tablita que venía en el webform, tenías cero control sobre el look and feel.
0: Ese era el, el grid view, el, famo, el famoso sí. grid view, que tenías que pegarle un object data source, el data source tenías que...
1: Qué cosa más fea. Y, pa, y, pa, y entonces tenías que ponerlo otro control para el paging, porque el paging es otro control diferente. En la parte, sí, sí, sí. Y entonces decirle, este, este control de paging es para controlar este otro que está aquí. Uh
0: -huh. okay.
1: so, mientras todos esos cambios de tecnología, mientras me dicen una cosa para después decirme otra, para Microsoft después decirse, decirme otro algo diferente, déjame ver, Classic ASP, .NET, Web Forms MVC, Core, estamos ahora, ¿verdad? Right? Uh
0: -huh. Si te mantienes framework. en Internet, los frameworks, exacto. Sí
1: sin inventar mucho, ya hemos cambiado cinco cosas diferentes. So, en un par de
0: años.
1: So, el learner curve es, es bastante grande, ¿verdad? Right? No puedes aprender algo hoy y decir, voy a programar en esto, y me quedo en esto por el resto de mi vida, porque si no aprendes algo que va a salir la semana que viene, el mes que viene, está bien, chaval. That being uh -huh. said, es importante escoger qué tecnología vas a aprender y qué no vas a aprender. Uh -huh. Silverlight mucha gente salió uh -huh. Silverlight de Microsoft y dijo Flash se va a morir porque Silverlight es lo que viene por ahí y yo vi Silverlight? Y, dije, Silverlight y yo dije nah, no lo voy ni a aprender no me importa no, no me interesa. nadie aquí
0: sabe que es Silverlight probablemente ahora mismo y
1: lo único que salió de Silverlight que todavía se utiliza es el XAML right? que hasta el día sí. de hoy se, se utiliza right? si va a hacer especialmente se si va Eso, a hacer sí. La la WPF en, Windows. Si vas a hacer la aplicación en móvil, el lenguaje es XAML. Okay. Eso eso vino originalmente de del Silverlight. Es lo único que sobrevivió de eso, ¿Right? Y es, es diferente, pero fue el lenguaje que, que vino que salió de Silverlight. Entonces uh -huh. so es importante sí estudiar y cambiar, pero tienes que saber qué, en qué te va a especializar, ¿Right?
0: que sí, porque hay, hay tantos lenguajes y tantos frameworks que es imposible aprender. Eh, y hay mucha gente que se confunde con eso. Hay gente que quiere aprender todo de cantazo y es como que no. Tienes que escoger tu pelea. Tienes que esto primero y después tal vez esto.
1: Si, si, si te pones cada vez que sale un framework nuevo, que va a aprender y jugar con ese framework porque suena chévere, nunca va a ser proficient en ninguno de ellos. Nada.
0: Uh -huh. Eso es cierto.
1: Right. So, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Olvídate de la tecnología a, a dónde tú quieres llegar, right? Y, y por eso es que toda esta historia del, del Classic ESP funciona. Pues funciona. No tiene que estar hecho necesariamente en, el, en los 40 frameworks que salieron ayer. Oh, no tienen que usar toda la tecnología nueva que salió ayer. Funciona para lo que estoy utilizando. Si sí, el performance está bien, no se crashea, tiene seguridad, when then it's good enough, right?
0: Y mira, y tú sabes que tú das un punto muy importante porque la, a veces la gente no comprende que, por ejemplo, yo creo que todos los bancos grandes, especialmente en Estados Unidos, corren aplicaciones en Cobol. Cobol. Y Cobol Cobol mainframes. Cobol. Cobol. Y de hecho, si usted quiere aprender un lenguaje y hacerse dinero, aprenda Cobol, le van a pagar 300 mil dólares a la solta porque es que no existen.
1: Está, no existen. está, ahora mismo para empezar a Cobol, está como que en 150 a la hora.
0: Ridículo, Junior, Junior. Junior, o sea, Junior. ¿sabes? junior
1: ¿Entiendes Cobol? 150 a la hora. Sí, porque es que
0: las bancos, si tú tienes popular Banco de América Chase es Cobol. y tal vez tú puedes ver la aplicación bien linda y todo atrás es COBOL,
1: Cobol sí. o sea, es, es literalmente go to
0: sí, sí, go to, go to, go to, <risa> go -to y una...
1: literalmente go to línea 58 y eso ejecuta es en línea 58. Y la lógica va a decir: si pasa esto, vete a línea 100 del código, si no, vete Acá. a línea 200. Bueno, paguete, esos, objetos ya, no paguete,
0: existen, esos objetos no existen ahí no, no, no y, y, y ahí se corre, ahí se corre el, el 80% de la finanza del mundo y no hay quien le meta mano a eso nadie, chao, ahora mismo nadie puede cambiar eso fácilmente porque va a invertir probablemente millones de dólares en cambiar un call bancario de esos de COBOL a algo moderno que probablemente va a ser más un reliable puede que tenga más problemas y va a tener box, el COBOL funciona
1: Sí, porque está, el COBOL está más pegadito al código de computadora, ¿Right? Como que dice, está, está so, performance-wise, corre a las millas, security-wise, súper seguro, porque no hay manera de inyectarle cosas malas, porque es que go-to-line, no puedes decirle go-to-line. No, no, no falla. No falla. No, no falla. Tú sabes. No falla, line no hay manera de, para hackear eso es casi, pues, es casi imposible. So, uh -huh. Y, y te digo, hay, hay bancos que han pensado cambiarlo y sikes. ¿A, ¿A qué?
0: ¿A qué? ¿Te echas para atrás? Porque es que tú lo no puedes programar en Python, pero Python va a cambiar de aquí a cinco años y nadie te va a apoyar Python. Puedes tener C-Char, pero, pero puedes usar Rust, pero no, no siempre te puedes ir por lo más nuevo. Así que tu punto es bien importante porque todo el mundo por los shiny, lo Nu. y no necesariamente va a tomar auge o eh, eh. va a funcionar.
1: Y, y, no, y no, no es lo que te va a dar el chavo. Eh, una vez más es, ¿qué tú quieres hacer cuando tú empiezas a programar? Mira, tú estás pensando en programar, ¿verdad? ¿right? Eres, eres junior o no trabajas en programación y quieres empezar a programar. ¿right? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿En qué, qué, qué tipo de programación te gusta a ti? Uh -huh. ¿Te gusta websites? ¿Te gusta paquet? ¿Te gusta pensar en lógica? ¿Te gusta ver que las cosas se vean lindas? ¿Qué es lo que te gusta? Vamos a empezar por eso. Olvídate de lo que te diga la gente. En, 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 en el... Gente, gente, no le hagas caso a lo que dice en el chat. ¿Qué es lo que te <risa> gusta? A ¿Ok? Una vez que tú veas qué te gusta aquí, sí, es mirar los lenguajes de programación más utilizados por la industria en la que tú quieres trabajar. ¿Okay? No es programa de lenguaje que te digan a ti, ah, mano, este está gufiado, Microsoft es una porquería, o, o Unix, o PHP, más radio palta, o whatever, no, no. En, en la industria en la que tú quieres trabajar, o que te gustaría trabajar, o en, qué es lo que ellos están utilizando. ¿Quieres trabajar en gobierno? porque quieres trabajar en tu Five con 20 mil días de vacaciones al año, whatever, quieres trabajar en la industria de seguros, quieres trabajar, ¿qué tipo de industria te gustaría mayormente especificarte? Basada en tu background, right? So, si yo, uh -huh. si yo soy guardia de palitos en hospital y conozco el hospital bien porque llevo cinco años trabajando en hospitales como guardia de palitos, pero yo voy a progresar y ahora yo voy a ser programador. Sabes que yo tengo un buen background, conozco, ¿verdad? Porque, bueno, ¿se acuerdan lo que dije ahorita? Yo trabajaba en la puerta, pero estoy pendiente de todo lo que está pasando. Yo soy guardia de seguridad, pero yo estoy pendiente de cómo, que todo lo que está pasando dentro del hospital, right? So Ahora digo, tengo un conocimiento, un business knowledge como base, quiero ser programador, ¿qué programa utilizar aquí en el hospital? de uh -huh. programación bien vieja. So,
0: <risa> yo trabajé con un hospital una vez. Sí. sí, sí Son sí.
1: programas viejo, ¿right? So, pero sabes que es la industria que yo quiero. O so, sea, que voy a hacer esto. Voy a aprender este lenguaje básico y voy a aprender uno un poquito más moderno, ¿right? No me voy a ir mucho más adelante. Es un poquito más moderno porque desde este lenguaje, este lenguaje, hay una transición posible. Transición posible. Y ahora voy a empezar a estudiar esto y voy a utilizar, tratar en de buscar trabajo dentro de la industria al cual yo conozco la lógica de negocio que está ahí en este caso es en los hospitales ¿vale? uh -huh. Y ahí tengo conexión porque el doctor este me conoce y conozco el, el, el tipo de IT yo lo saludo todos los días cuando entra hey, ¡Eh! Mira, ¿sabes qué? Estoy estudiando programación ¿Qué? ¿Vale?
0: Puedo, so, hacer, gente, esto, puedo, puedo hacer
1: esto puedo lo otro Puedo hacer esto empiezas con tu utilizas tu conocimiento diario como base para lo que vas a estudiar en programación. Gente, y esto es para todos los trabajos, para tu, tu, cualquier tipo de trabajo. La gente quiere empezar de arriba. <ríe> me no, no, de arriba.
0: Hay, hay que empezar abajo. Y aquí me llevo una pregunta bien importante. Hay mucha gente que, que se me acerca y, y una de las razones por lo que la hago la entrevista y estoy haciendo unas clases de programación y todo, es este mira, yo no tengo tal vez una preparación en IT, no tengo una preparación en programación, no, no sé, computer science, whatever. Sabe, gente que, como tú que eres self-start, que te aprendiste tú solo por tu cuenta. ¿Cómo tú rompes el hielo? Que muchas Mucha gente se asusta. Dude,
1: why, <risa> ¿Por qué cogerle bueno. miedo? Es fácil. Yo no dije esto, pero van y bajan Visual Studio. En mi caso, yo compré Front Page porque estaba 75 pesos <risa> para que. Haya, pero bajan Visual Studio, bajan la versión gratis. Va a YouTube y apunta. Ya lo malo, yo no tenía YouTube para mi época, para Radio Palta. No, al y... Y Va a YouTube y pone, ¿sabes? Una vez más, estudia lo, la, qué industria quiero trabajar, qué lenguaje se habla más de esa industria. Vete a YouTube y busca. Quiero aprender C Sharp. Y lo hace. ¿Sabes? Es como todo. Y, es hacerlo. No, no, no lo piensen. No vayan y pregunten qué lenguaje pagan más y dónde pagan más y cuánto, cuánto le pagan a un junior, más rayo falta No vuelvan a postear la chava pregunta en el grupo de programadores de Puerto Rico, por amor de Dios. <risa> lo que pagan es lo que tú quieres que te paguen más el mercado, ¿right? So, uh -huh. cuánto está el mercado y tú dices, pues yo me merezco tanto porque mi trabajo es de calidad, pues entonces pides tanto. Si te dicen que no, pues mete a otro sitio. Si no, no, pues ya maybe estoy pidiendo demasiado, ¿right? So, uh -huh. a a a a Ajusta. A Ajusta. Pero olvídate de eso. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué numerito mágico tú ves en la pantalla y porque no entiendes programación? Pero dices, diablo, qué o se ve esto. Porque cuando yo empecé, no, sé, no me digan que HTML no es un lenguaje de programación, pero cuando yo empecé HTML <risa> se veía fabuloso. Era como que, diablo, qué cosa más bufiao. Y tú ponías image y se ve una foto. Tú no sabes lo brutal que era para aquella época. Tú hacer un image tag y que se saliera la foto en la página. Era como, qué bufiao. Y le añadía, le añadía un javascript y la foto hacía así, temblaba. For like no reason whatsoever. Abría el browser y el browser hacia ti, temblaba. Qué bufiao. Right? So, búscate qué tú ves en la programación que te emociona. Right? Si es base de datos, si es c chat Qué te emociona, ¿Qué, qué tipo de trabajo te gusta hacer, qué lenguaje es más apropiado. Tipo, y vas a un programa y lo no vas a hacer. Mete la pata. Yeah mete la pata, a las cosas feas. Como dije ahorita al principio, la manera que yo empecé a aprender HTML era right click view source de una página. Lo guardaba en mi página, lo guardaba en un archivo, lo abría en front page y decía, ¿qué rayo es este código que veo aquí que hace esto? Lo borraba, lo veía en la página, ¡ah! Ya vi, se fue esto de esto aquí. Es esto hace. es lo que hace. Y lo apuntaba source qué sé si yo, qué right?
0: ¿no? So, eh. y, y a fin de cuentas, magia porque la realidad es, sea el, mira, sea lo que tú hagas, ahí en el chat me dijeron que, que rompes el hielo con Hello World, que es totalmente cierto, sea lo que sea que hagas, tú le estás, literalmente, tú le estás diciendo una piedra con pulsos eléctricos, que te diga Hello World, estás haciendo magia, ¿sabes? para alguien de hace 100 años es magia. Ay,
1: mira, Pero, cualquier persona que no sepa programación, tú haces la cosa más sencilla e impresionante, ¿Right? Sí. Y la misma manera que para ti programar se ve impresionante y tú no, no, no es tan difícil. Es cuestión de sentarse y hacerlo. ¿right? Es como dibujar. Es como dibujar. Todo el mundo ¿Y dibuja y, feo. Y, y, y hay estilos diferentes.
0: ¿Alguien más, <risa> <va a juzgar. risa> ¿Alguien? Alguien más te va a juzgar. Alguien más te va a decir, no me gusta como tu programa. Y, pues, brega con mira, eso, porque es que no Ustedes no
1: saben cuántas veces este tipo ve el código mío y se queja.
0: Yo miro usar? tu código y me da una cosa y yo digo, ¡Ah, pero chico, pero chico.
1: Y mi pregunta es sencilla, funciona así, pues entonces.
0: No, pero es verdad. Y yo aprendido eso con el tiempo. Antes yo me dejaba llevar más por eso. Ah, esto es lo nuevo. Yo me acuerdo cuando empezó Angular. Vamos a meterle a Angular. Salió Angular 2 y no es compatible con nada de lo que aprendí con Angular JS No era compatible. So, pues no perdí el tiempo porque aprendí unas cosas de ahí. Pero el cambio fue tan radical que cuando llegué a Angular 2, era nuevo, o sea, casi nuevo. Yo, párate, pero, es no, pero, esto?
1: Un programa que veo, o sea, la gente quiere hacer las cosas tan tan fancy que a veces una aplicación sencilla se va a overengineering. Y entonces viene alguien a mantenerla y no hay quien le meta mano para darle mantenimiento a la, a, a la función, right? So, ¿cuál es lo más sencillo que yo puedo hacer? Es que oye el programa que funcione bajo la capacidad de personas que supone que tenga. That's
0: uh -huh. it.
1: Si necesitas necesita, si es, ah, esto lo va a ver tres millones de personas a la misma vez, está distribuido porque es internacional y hay unos servidores aquí, pues quizás pues, necesitan una programación más fancy. Tienes right? que dividirlo. Sí, cosas
0: distribuidas, una ¿verdad? base de datos Redis.
1: ¿Qué redes? van a ver esto? 500 personas al día, a pesar de que, más sencillo, que, que, esto lo va a usar 3 personas, porque es una programación, porque va a ser una, una fábrica para, cuánto dos millones de récords. El pues, tipo, autogeneric y código y ya funciona, sí. Fácil de mantener, sí. Pues ya está.
0: Sí, instala, ¿no? si, si eres freelance, lo vendiste. Si eres empleado, pues tienes ahí una aplicación que provee, fácil. porque siempre es proveer valer al negocio. O sea, cuando tú trabajas por Open Enterprise, es proveer una herramienta que le dé valor al negocio, que acelere el proceso y haga la vida más fácil. Que claro. solucione un problema. La, la no, red que soluciona un problema.
1: No lo hagas tan sencilla que después no hay manera de hacerle improvements, ¿verdad? Siempre tienes que ver que hay un tiempo que quizás tengas que ponerla más fancy, pero claro. la base sea sencilla y que sea elegible. Para empezar a programar, eso es lo que necesitas también. Olvídate de empezar a programar con cosas fáciles. Aprende a hacer cosas sencillas. Una vez, ¿en qué quieres trabajar? ¿Querás hacer websites? ¿Querás hacer uh, backend? ¿Querás hacer programas para, para qué? ¿Qué, qué? ¿Cuáles son tus hobbies? Right? Algo que yo, cuando hago entrevistas de empleados, Pongo entrevista para la gente que está aplicando. Si no, yo les pregunto, ah, ¿y, y, ¿y qué inventos tuyos tú estás haciendo? Tuyos, personales. Si no tienen dos o tres proyectos a mitad mal hechos, personales de ellos, puede ser que no les dé el trabajo.
0: Bueno, es, es que eso es importante, porque si tú no te mantienes activo, especialmente cuando estás empezando por tu propia cuenta, que tengas un proyecto que estás aprendiendo tú algo nuevo o mejorando lo que tú sabes, se, 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 te queda flat.
1: So, la manera de tu empezar a programar es, ¿qué te gusta a ti? Mira, si tú juegas Pokémon y quieres pegarte una aplicacióncita, que tú puedas ver qué Pokémon es, son cuáles y qué poderes tienen para ver cuáles va a usar para pelear sin tener que ir bajo tu index. Está gufiado. Aunque
0: la página exista, aunque la página tal vez exista, pero la hiciste tú. Sí, porque, ¿Aprendiste?
1: Me, porque yo no lo quiero hacer un website, chico. Yo lo quiero una aplicación para el teléfono, para cuando yo vaya por ahí en el teléfono verlo. O quizá quiero una aplicación, ah, sí, para el teléfono, por el mío Android, tú y Apple, Apple, ahora tengo que hacerlo para porque ¿Cuál, cuál de los dos me gusta más? ¿Vale? Uh -huh. Yo soy bien bien Apple, so, so, me voy con, con el
0: iPhone. Puedes usar, puedes usar Ionic, puedes aprender Xcode from Scratch y hacer más que para Apple. Ya sabes eh, que que se abre te... un montón de avenidas.
1: So ya sabes qué, qué tipo de programación te gusta porque está basada en las cosas, tus preferencias personales y empiezas con un proyectito de algo que a ti te gusta hacer que se va a hacer emocionante porque va a ser algo que te gusta. Ah, coño, qué chévere. Y le pongo la, la que la cool. tiguita, right Pues te tienes que emocionar porque si estás, si estás viendo programación como un trabajo, vas a estar aburrido el resto de tu vida porque esto no es tan emocionante
0: la gente se cree la gente se cree que es como las películas la realidad correr está aquí un rato ahí tecleando y yo diablo cómo se hace eso y tú vas a Stack Overflow o googlea cómo se hace esto ah ok Stack Overflow. estás en un meeting ¿o estás en un meeting una hora perdiendo el tiempo
1: Stack Overflow es la realidad de la vida sorry ese, sí.
0: Sí. todo el mundo usa Stack Overflow Si Stack Overflow oh. no existe aquí nadie puede trabajar dale vamos a hablar claro
1: co 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 copy paste y lo cambiamos un poquito para cuestión de seguridad pero Stack Overflow
0: ¿Ay? Digo, pero eh, si vas a hacer copia and paste, por lo menos entiende lo que el código está haciendo. Porque ah. después para mantenerlo, después para mantenerlo, vas a tener, vas a estar fastidiado. So,
1: okay, ¿Te acuerdas cuando yo dije que usaba mi papel cuadriculado para hacer la bases de datos y los dibujitos? Sí. Ese problem, problem, problema con muchos de los programadores que veo que salen de la universidad es que saben programar pero no se sentaron a hacer los cuadritos para pensar la el diseño lógica y el diseño, la lógica y el diseño, right? Son uh -huh. Cuando hacen el copy-paste, está funcionando, pero no entienden cuál es la lógica detrás de eso, right? Y no entienden la lógica de negocio. So, uh -huh. por, eso es que, por eso es que estoy una vez más enfocando de cuando vas a empezar a programar, empieza qué cosas te gusta a ti y qué industrias te gustaría trabajar, aunque después no trabajes en esa industria, pero por lo menos, para practicar y jugar, industria que te gusta porque tienes que entender la lógica de negocios y después la lógica del programa y cómo aplicar eso, right, en lo que va a hacer. Right. Uh -huh. Gente que programa a los papagallos, okay,
0: <risa> hay muchos.
1: Y copian codiguitos porque hace cosas sin entenderlo, van a estar, nunca van a progresar.
0: El primer año les va y puede que sobrevivan el primer año. Al segundo año, o cuando entre un equipo más grande o lo que sea. Va, van a borrar cabezas, va, van a sudar. Así que si van a hacer copy-paste, de verdad, por favor, tómense el tiempo de aprender por qué ese código claro. hace eso. Sí, ¿por qué el código hace eso? Porque si no, no, no no, va a aprender nada. Este, Pero mira, Ricardo, ya, ya, ya pasamos la hora, pero tenemos unas sí, preguntitas raro. ahí. Eres? Me meto,
1: mano. vale, Trato de, bueno, de contestar, repito, sin darle mucha
0: vuelta. Dale, vamos a, vamos a tirar la primera aquí un momentito. La puse ahí. Esta pregunta te va a gustar mucho. De Rafael Pérez. Ricardo, ¿Cuál es el salario promedio de un programa ah, de.? rayo, falta. <risa> yo, yo creo que. Ya... Te la preguntaron a ti, no a mí. Así que yo te dejo a ti, tú encárgate. Yo, yo voy a beber agua, espérate.
1: Vaya ah, rayo. Ok. Por favor, por amor de Dios, no vuelvan a preguntar esto. Esto lo preguntan 500 veces en los foros. Y esto no es lo importante, porque no es los números que sacan en el foro cada vez son inventados, son muy bajitos o son muy altos, no van con la realidad del mercado una vez más ¿cuánto queda el promedio salario? no debe ser el mínimo, si te están pagando el mínimo, mándalos para el infierno,
0: ¿Okay? eso es totalmente cierto, no debe oh, ser el
1: mínimo, boy. ok, el mínimo no es, sin embargo mm. tampoco se cree que van a empezar a 70 mil pesos al año en Puerto Rico ¿Okay?
0: eh, eso es difícil
1: ¿sabes? O Acabas sea, de salir de universidad, no te va a ganar 70 mil pesos al año, ¿verdad? Right? Okay. So, ¿cuánto te va a ganar es menos importante de uno? ¿Te gusta dónde estás trabajando? ¿Tienes posibilidad de progresar donde estás trabajando? ¿Estás aprendiendo dónde estás trabajando? ¿Ok? Esas son, olvídate cuánto te va a ganar al principio. ¿Ok? Si te gusta donde estás trabajando, estamos bien. Si estás aprendiendo cosas nuevas, estás bien. Y si hay posibilidad de progresar, estás mejor todavía. Uh -huh. Pero asegúrate de que te guste y en seis meses, un año, aprendiste algo nuevo, lo cual te va a ayudar a moverte a algo nuevo y que te suban el salario. Si llevas tres años en un, so en un sitio y todavía te estás pagando lo mismo que hace tres años atrás, estás mal, muévete.
0: Y, este, oye, y esto es importante tú eres programador si estás programando estás empezando sea lo que sea eres programador yo te aseguro que tú estás high in demand y tú puedes escoger si, si no podemos bueno decente puedes escoger el lugar de trabajo no te tienes que conformar con cualquier lugar si tú eres o sea, proficiente te puedes mover a cualquier lado sí. ¿sabes? y hay mucha gente que le tiene miedo a las entrevistas estas de Microsoft y Google que son las famosas lead o sea, son difíciles pero eso se practica si quieres si, te, si quieres tirar para pa allá arriba eso se practica
1: y, y, y nada, entrevista y cuélgate en la entrevista. Porque es como único, sí. vas a aprender a entrevistar. Yo soy malísimo en las chavas de entrevista. Malísimo. ah yo no soy bueno. Yo soy malísimo en las entrevistas técnicas. En la entrevista regular, bueno, Ajá. yo puedo hablar, soy perfecto. Si me pregunta, mira, ¿y qué tú hacías en ese proyecto? Y, ah, yo te, te explico el proyecto de AZ. Te explico en mis palabras qué cosas tecnológicas utilizar, cómo llegamos ahí en el negocio. Si me preguntan, mira, y ¿para qué se usa esto, whatever término? No me voy a acordar porque yo nunca me acuerdo de los términos, porque yo no estudié en la universidad programación. Uh -huh. so, mi enfoque nunca fue aprenderme los términos de cómo se llaman las cosas.
0: Entonces, nunca
1: fue Mi enfoque nunca fue... Eh, eh, Ah, si hago esto y hago esto y esto con esta, ¿cómo se llama eso? ¿Qué sé yo? Yo no sé, yo sé hacerlo. Yo tengo yeah. mira, sé hacerlo. Funciona.
0: Pero, pero funciona. Right. ¿Funciona?
1: So, yo soy malísimo con la entrevista. So, yo puedo estudiar y me aprendo todos los términos y cuando llega la entrevista se me olvida porque me da estrés. Right. So, uh -huh. entrevistarse y colgarse en la entrevista es importante porque te vas a, a, a empezar a sentir cómodo que te entrevistas y va a ver cuál es tu punto, vas a aprender a poder cómo manejar la entrevista y guiar a la persona que te está entrevistando a lo que tú quieres decirle, no a lo que ellos te quieren preguntar. ¿Okay? Porque a veces tienen unas uh -huh. preguntas ahí que sacaron de Google que ni ellos mismos entienden. Que ni ellos mismos contestan, Porque tienen ya una contestación ahí inventada que quizás está, está mal, mal. Right? Pero si tú le puedes hablarle en tus propias palabras, explicarle las cosas y que ellos vean que tú tienes una, entiendes la lógica de negocio y cómo transformar eso en un programa y la lógica de programación también, pero eso se coge con el tiempo. Uh -huh. Y por, por favor, no metas, el... no,
0: no metas el embuste en la entrevista porque el que te esté entrevistando sea alguien técnico, sabes Sí. El, disparate, el disparate lo sabe. Nada, vamos a pasar a la próxima pregunta que creo que es la última. La estoy poniendo en pantalla ahora. Es de Michael Vega. Que, ¿Cuál es el input en el área de certificaciones? ¿Has visto que te piden si estás certificado para programar en X lenguaje, o etcétera, o algo parecido?
1: Nunca. So, nunca. La, la, nunca me han pedido uh, eso. So, yo cogí un cursito hace un 15 años atrás de SQL. Uh, cogí dos cursos de SQL y me certificaron en SQL. Nunca me han preguntado, nunca le mencionado uh, yo cogí yo soy scrum master y soy safe Ageless y tengo dos otras cosas ahí las cogí para que pues, para aprender y porque me entretenían nunca usaba certificaciones hay sitios que te van a, a pedir las cert certificaciones hay sitios que te van a decir que tienes que estar graduado de universidad yo no estoy graduado de universidad cogí tres años de universidad y eran ancient stories yo soy coreano y sé de cultura oriental So, sitios que te preguntan por certificaciones quizá no valga la pena trabajar, te lo digo sinceramente, pero lo importante es que cuando vayas a entrevistas sepas una vez más hablar, tener una conversación del tipo de programa que quieres aprender, puedes explicar una cosa de la A a la Z en palabras sencillas y otra vez vuelvo, deben de poder mostrar ejemplos, algo que... Yo hago mucho en las entrevistas. Especialmente si son muchachos acabados de salir de la universidad. No me importa si saliste de la universidad. No me importa si estás en el último año de la universidad, No me importa si sacaste E, eh, si, si, si pasaste rapado con C. Cuando yo haga, te hago una pregunta de lógica, ¿me la puedas contestar? Una, lógica. No, no te vas a pedir programaciones lógicas. Y dos, te digo, mira, ¿y qué cositas tú estás inventando por ahí? Y tú puedes abrir tu laptop y enseñarme el website ese de Pokémon que te dije a mitad. Y el otro, pues sí, porque nosotros nunca terminamos proyectos. Vamos.
0: A mitad. tengo tengo Yo le llamo el, el graveyard de los proyectos. Están todos ahí a mitad.
1: Pero por lo menos tiene un, un montón día. de proyectos donde se ve que te sentaste una lógica, una razón, y hay una lógica ejecutada y el programa hace lo que tú quieres. Right? So, eso me está viendo que tú eres un fiebrú y que te gusta aprender y que tu tiempo libre estás metiéndole mano a programación, aunque estás estudiando y trabajando de de palito en el hospital.
0: ¿Quieres okay. aprender?
1: Ok, hay que, hay que trabajar. Eso es lo acabía. That's uh -huh. totally fine. So, ah, ¿en qué tú trabajaste? Ah, coño, llevo seis años trabajando de guardia de palito y estudiando. Está pues, bien. No tengo experiencia en programación. Está bien. ¿Sabes cuál es tu experiencia en programación? Deja ver esos proyectos personales. Una vez más, si alguien me dice que no tiene proyectos personales, me preocupa. No son geeks. <risa>
0: casi todo el mundo que, casi todo el mundo que está en eso por lo menos está haciendo algo por el lado algo por la cuenta o jugando con algo inventando todo y el mundo no tiene estás
1: jugando con algo significa que no te interesa aprender cosas nuevas no estás buscando progresar y no estás utilizando tu mente para aprender el proceso lógico de cómo llevar ideas a programación que uh -huh. eso es todo lo que hacen eso es lo que hacemos los programadores ese propósito final del programa es llevar una idea una necesidad de negocio y poder ejecutarla o resolverla con un programa si no puedes hacer eso, Exacto. no vas no, 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 por ningún lado. Y la manera de probarle tú a la persona que te está entrevistando que tú tienes ese razonamiento lógico es con prestitos de prueba. Te dice, mira, tengo voy certificar. Ah, no, estoy, estoy estudiándolo. Ah, no tuve oportunidad, no he tenido oportunidad de coger el examen. ¿Ves? Porque el costo ha estado bien ocupado. Pero fíjate, en ese tipo de lenguaje, mira lo que he hecho. Mira, uh -huh. esto hace esto y clic aquí, pasa aquí. Porque la lógica detrás de esto es que si... La persona hace esto, debe hacer esto, variando dependiendo si esto es A, B y C. Y entonces esto va a pasar aquí, lo que cual calcula, hace esta calculación aquí y este es el resultado. Ya lo sé, este tipo pensó ese proceso, pensó el proceso de negocio de A a Z y lo pudo ejecutar bajo un programa. Y
0: hay una salvedad que voy a hacer ahí en las certificaciones. Yo creo que para, program para programación no importa tanto, pero, por ejemplo, hay cosas como el, si estás enfocando tal vez en el área dentro de IT, en seguridad y otras cosas. Por ejemplo, está el, el CISA. En redes tienes el CCNA, que es de Cisco. Yo pienso que tal vez ahí, eso fuera de programación, pues tal vez sí tiene un poquito más de más de peso más que de en peso programación sí. per se. Sí. sí. Ahí sí. Sí.
1: Y, y con todo con eso, es algo que vas a hacer después de lo básico, right? Ya usualmente cuando tú te vas a ir tan alto, ya es porque tú eres programador y tienes la base y ¿sí? es porque ese cursito sale, sale caro con velocidad.
0: Yo tengo el libro de Sisa por ahí, un día de esto, un día de esto lo termino. Sí, sí. sí. <risa> sí, sí. Pero nada, esas son las, esas son las preguntas que, que tenemos hasta ahora. Este, un último mensaje que tenga para la gente que no está escuchando, Ricardo.
1: No importa sí no importa lo que uno haga en la vida, si tú eres el mejor en ello, siempre te va a destacar, right No voy a decir dónde sale sí. eso porque la gente va a caer encima. So, una vez más, si están empezando, eh, empezando a entrar en industria, busque que te guste y que te veas dedicado. Te digo, muchas compañías te van a dar oportunidad, aunque tengas cero experiencia en programación, si puedes mostrar en la entrevista de que uno está dispuesto a aprender Eres trabajador y tienes ese pensamiento ese lógico uh, de fondo, right? Tu base es poder ver, entender cuando te dicen algo, pensarlo y decirle, ah, y si hacemos esto, right? Tener esa curiosidad y esa motivación de, de, de llevar a cabo una idea y convertirla en algo real. Un buen mensaje. ¿No está bueno. Mira, y, y por favor... Si alguien te pide el resumen para entrevista de trabajo,
0: eso por donde va esto.
1: no mandes un email con el resumen pelado y después preguntes, mira, te de resumen, está, está bueno. No no, no no, hagan eso, gente, por favor. No un poquito eso.
0: de esfuerzo, Tú crees que haga un poquito de esfuerzo por lo menos?
1: Por, por favor. Por amor de por Dios. ¿Sí? ¿Esa,
0: esa, esa es tu carta de presentación. Todo es el resumen el resumen tiene que tener por lo menos un peso y estar bien escrito y bien sí sí todo todo bien modelado
1: sí 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 o sea, un gracias sí. Padre, buenas tardes favor de adjunto en favor de encontrarme resumen sí. uh
0: -huh. gracias por la por las gracias por la consideración tú sabes gracias <risa> Pero nada, Ricardo, este, como te dije al principio, muchas gracias por el tiempo. Sé que nos no, pasamos un poquito usted, más de la hora. Eh. Espero no, que la gente no, no se me haya aburrido mucho. Mm -hmm. <ríe> Así que, gracias. Y nada, a los que nos están siguiendo, este, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Siendo Nerds. Y el lunes 10 de mayo voy a empezar posteando unas clases de, de programación básica, básica.
1: Sí, sí. sí. sí, espérate,
0: sí, sí, sí. ¿De qué? ¿De qué? Me, sí, ¿Me interesa? Eh, c de Core, este... Y el frontend va a ser en View, pero eso más adelante. Y Git y Docker y todo va a estar ahí en ese, ese. curso. Obviamente, por paso bien básico, y eso va a tardar un par de meses en lo que uno llegue allí, pero. ¿Es el plan?
1: Suena bueno, suena bueno. Sí. Ah, ah, último mensaje. ¿Puedo, puedo hacer un blog por ahí? Estoy, sí, buscando claro. Vete. Estoy buscando business analysts que sepan ah. español e inglés, y si saben Portugal mejor, me pueden enviar el resumen. So. Me para, para decirle, contactan a, a, al Pop y él me contacta a mí.
0: Sí, sí, yo, yo si, me, si me dan el mensaje o en la página de siendo nerds, yo, yo hago forward a, lo, a, los canales, a los canales correctos.
1: Sí, sí. So, y también, pues, como uh, digo, yo uh, cada rato tengo plazas para posiciones en Estados Unidos. Y personas que están interesadas en trabajar en Puerto Rico para compañías fuera de Puerto Rico también me pueden ir enviando un resumen por ahí, pero ya saben lo que dije. En cuanto enviar resumé y proyectos personales. Que se va lindo,
0: por lo menos que el email se vea lindo y tenga un proyectito. Ya, ese, de ahí lo sacamos. Nada más, gente gracias, este, gente, gracias por escucharnos. Y Ricardo, una vez más, gracias. Y gracias yo que tengo unos comentarios ahí en la... Voy a ir ahorita uno a uno. Ya, ya nos pasamos, así que un placer y que...